0: qué tal amigos cómo les va bienvenidos nuevamente a nuestro canal que es su canal sobre estrategias y sobre negocios cómo alcanzar y lograr nuestros objetivos estamos eh, con una persona a la cual conocí oportunamente en costa rica y que bueno, eh, la tecnología hoy nos permite estar unidos por estos medios eh, se llama Miguel López ya nos va a explicar un poquito sus, su hoja de vida, sus antecedentes, sus logros pero se encuentra en Costa Rica y es un especialista en lo que se podría denominar eh, la búsqueda y cazador de talentos es así Miguel
1: Así es, Sergio. Muchas gracias por la oportunidad y por tener este espacio y explicarle a todos los interesados a qué nos dedicamos en el día a día, en Costa Rica y en la región
0: de América Latina, ciertamente. Perfecto, Miguel. Miguel, eh, obviamente hoy el mercado está cambiando mucho en función de, de todos los avances en la tecnología, los cambios en las organizaciones. Nos interesa muchísimo, Miguel, que nos puedas comentar ¿Qué estás notando en el mercado? ¿Qué necesitan las empresas? ¿Qué es lo que te están pidiendo las empresas? Creo que es un input fabuloso el que nos puedas dar en función de, de tu trabajo, ¿no Miguel?
1: Claro Sergio, independientemente del país donde nos encontremos, pueden ser México hasta Chile, Argentina, Panamá, Guatemala, Nicaragua, los países andinos, las empresas, los empresarios, eh, sin importar el tamaño la industria, están siempre buscando talento. Sabemos que, que, hay una, que hay una falta de talento preparado, hay una falta de talento en los diferentes mercados, que muchas veces esa misma falta se presenta por los cambios tecnológicos que tenemos. Hoy es muy común escuchar que eh, los profesionales que actualmente tienen más de 10, 15, 20 años trabajando en una empresa, o bien en toda su carrera laboral, no tienen esas habilidades tecnológicas que las empresas están buscando. Entonces aquí hablamos de que hay una brecha que existe dentro de lo que las empresas están necesitando y el talento que las universidades y los profesionales están formando ellos mismos. Así que son varias cosas, Sergio, eh, las empresas no únicamente están con, contratando conocimiento técnico sino que en los últimos años, las experiencias en base a las habilidades blandas que llamamos, que muchas veces no son tan blandas, son habilidades tan duras como las técnicas, es lo que las empresas buscan, eh, gente que sepa comunicarse, gente que sepa formar cuadros de altísimo rendimiento gente que entienda que es inteligencia emocional gente que entienda que es formar cuadros críticos de trabajo y trabajar bajo temas de virtualización. Hoy la gente trabaja desde las casas. Hoy la gente reporta a un jefe que está en los Estados Unidos, en Europa, y ellos están no en una oficina corporativa, sino en una casa. Entonces, todos estos cambios que nos trae la tecnología y a cómo están surgiendo las nuevas empresas y las empresas más existentes, hacen que el talento deba reconfigurarse de manera diferente. Y eso es un reto para las compañías, independientemente en el país que estemos.
0: Muy bien, Miguel, eh, me parece muy bueno lo que nos estás comentando. ¿Qué, ¿Y qué le recomendarías al, al ejecutivo, al, al alto mando eh, que hoy se encuentra en las organizaciones? Porque, por un lado, lo estamos viendo del lado de la empresa. ¿Qué podríamos decir por el lado de, eh, digamos, del ejecutivo o de aquella persona que hoy está buscando promoverse a los altos cargos, a los más altos cargos de una organización. ¿Qué retos nos estamos enfrentando?
1: Sergio, el tema es bastante variado. Justamente hace poco oírte. Hoy escribí un artículo, compartí un artículo en mi perfil de LinkedIn sobre las seis cosas que puede hacer un alto ejecutivo para poder avanzar en su carrera. Y hay varias cosas que se pueden hacer, eh, pero más allá de aquel conocimiento técnico es visualizar dónde queremos estar, cuál es el problema que estamos viendo en las empresas, personas que son contratadas para ciertas labores que solamente hacen por lo que se les contrató, no se ofrecen, no, no, no son voluntarios para proyectos adicionales, no ven el bosque, solamente se mantienen viendo un solo árbol, y muchas veces no es culpa justamente del Ejecutivo, el ejecutiva que está en esas posiciones de toma de decisiones, puede ser el número uno, el número dos, es la cultura de la empresa, entonces el tema... Sergio, va desde la cultura empresarial que estamos encontrando hasta las actitudes y las habilidades que algunos profesionales tienen para ciertas, eh, para ciertas labores. Te doy, te doy un dato interesante. En los Estados Unidos, el Departamento de Trabajo de ese país tiene muy bien pautado, tiene muy bien calendarizado, y que una persona que hoy tenga entre 20 y 25 años va a tener entre 10 a 14 trabajos en los últimos años. Es decir... La inestabilidad que encuentran los profesionales cuando la compatibilizamos con los retos organizacionales y de cultura de las empresas, hacen que sea muy difícil que yo te dé una sola respuesta a este tema. Es mucho más complicado y es ahí donde vemos dos cosas importantes, Sergio, que están pasando en este momento. Hay un, cambio, hay un recambio generacional, vemos a la gente mayor de 35 a 50 años saliendo de los lugares de trabajo y vemos contrataciones... ...de gente más joven, de gente recién egresada a universidades... y ...con menos experiencia. Eso atropella a cualquier profesional que haya estado laborando 20 años... ...o más de 10 años en cualquier empresa. Ese es un cambio que estamos viendo hoy... ...que yo le llamo recambio generacional. La otra parte, serio es la altísima competitividad... ...que las empresas están teniendo, no solamente en su mismo sector... ...sino también a nivel global. La internacionalización de sus oficinas... La diversificación de sus productos hace que para ellas sea mucho, mucho más difícil conseguir el talento adecuado. Entonces es una crisis de ambos lados, desde el demandante, que son las organizaciones, y desde los candidatos, que es donde ayudamos a las empresas, pues acercarles a la mesa o a la puerta, si decir para
0: que convoquen a las personas que pueden hacer ese trabajo de mejor manera. Muy bien, muy bien, Miguel. Me, me he quedado pensando bastante sí. en lo que dices porque... Obviamente este tema del recambio generacional involucra involucra mucha eh, digamos involucra un impacto muy alto ¿no? eh, y obviamente me imagino Miguel el, el trabajo de ustedes en cuanto al acompañamiento tanto a la empresa como a, a, los, a, a los ejecutivos que están en salida y en ingreso a estos cargos. Eh, Miguel eh, Siempre me, me gusta o nos gusta poder pensar a futuro, es decir, eh, obviamente el pasado no, nos da algunas, nos indica algunas reglas, algunas tendencias, pero pensando de acá a 5 años, a 10 años, Miguel, eh, ¿qué puedes estar visualizando en cuanto al nivel de competencias? Eh, ¿Qué debemos trabajar en, en nuestros jóvenes, en nuestros planes de capacitación, ¿qué debemos trabajar? ¿Qué competencias debemos trabajar, Miguel, para preparar a, a estos eh, ejecutivos de alto rendimiento, Miguel?
1: Sergio, el tema, el tema se habla bastante. Si hacemos un barrido en Google o en YouTube, vamos a ver a bastantes consultores de todos los países prácticamente hablando de este tema. ¿Y qué nos abarca? ¿Qué, ¿Qué nos toca? ¿Qué estamos viendo nosotros en el día a día? En nuestra empresa nosotros hacemos reclutamientos en la Florida, estamos haciendo reclutamientos constantemente en la región centroamericana, ahora estamos con un fuerte tipo América también, donde a pesar que las economías no es lo que todo el mundo desea, pues el talento, independientemente de la etapa económica que esté el país, siempre va a ser necesario lo que estamos viendo es una altísima necesidad no tanto de conocimiento en áreas técnicas ciertamente algunas profesiones requieren conocimientos de altísimo conocimiento tecnológico como son los desarrolladores de software como son los científicos que trabajan en campos grandes con muchas personas y en donde la máquina de conocimiento es muchísimo más sofisticada eh, lo que estamos eh, viendo siempre es que las empresas nos dan cuáles son esas 10 o 15 cosas que necesitan de ese próximo empleado estrella que tienen. Pero también nos están dando cosa que antes no sucedía, cuáles son esos condimentos morales de actitudes, de conductas y de competencias que antes no era parte de un perfil de trabajo. Quieren gente que sepa trabajar en equipo, gente que sepa comunicar ideas, que pueda discernir, que pueda dividir, que pueda conjuntar en una mesa de trabajo. Gente que, en pocas palabras, tenga amplios y muy positivos condimentos de buen liderazgo. Es por esa razón serio que hablamos ahora de que todo el mundo habla de que es liderazgo el día de hoy. Y depende del consultor, hay una definición, porque ese es el reto número uno hoy de las organizaciones. No está en el talento técnico está en las competencias, en las conductas, en los motivadores personales de esa persona que llega a un nuevo lugar de trabajo. ¿Qué vemos para el futuro? Que esto se va a presentar más. Vemos a los profesionales que no entienden la importancia de una buena comunicación, conformar equipos de alto rendimiento, capacidad de negociación, inteligencia crítica, pensamiento crítico inclusive. La gente que no entienda eso, independientemente si son licenciados, si son másteres, si son doctores, pues van a tener un camino bastante lleno de piedras en su desarrollo profesional. Hoy las empresas, Sergio, contratan por lo que han contratado siempre, por resultados. En esos resultados hay hoy condimentos muy fuertes, conductuales y de competencias en cada una de las personas.
0: Perfecto, Miguel. Me, me, me he quedado muy callado porque realmente ha sido muy claro. Y yo te agradezco muchísimo, Miguel esta claridad conceptual tuya en cuanto a la necesidad actual y las necesidades futuras. Eh, antes de que, de que podamos avanzar, me gustaría también un poco comentarles a, a todos los oyentes, eh, a ver Miguel, eh, ¿cómo te presentarías Miguel? ¿Cómo, ¿Cómo te presentarías? Y además aprovechemos para que todos aquellos que te quieran ubicar, ya sea en Costa Rica o ubicarte en, en desde alguna otra parte del mundo cómo hacen para ubicarte pero me gustaría esto Miguel que te puedas presentar y, 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 bueno, ¿y cómo pueden ubicarte
1: claro Sergio bueno, somos un grupo de firmas de, de especialistas somos eh, una empresa que trabaja con otras empresas no contratándoles gente no capacitándoles gente sino que decimos aquí nosotros no reclutamos personas, sino que transformamos empresas. Es decir, conocemos, número uno, dónde van las empresas, cuáles son los retos que tienen, y a partir de eso les ayudamos no solamente en temas de reclutamiento, selección, sino también en temas de retención. Muchas veces las empresas nos llaman porque tienen problemas de reclutar, y nos damos cuenta que hay un problema de cultura organizacional. Entonces estamos en todo el círculo de tratamiento de pues, talento, ¿no? Estamos desde de capacitaciones, con el tema formación, con temas de productividad, eh, lo hacemos por medio de firmas internacionales, cuyas fórmulas son probadas a nivel global de que funcionan con las personas, y también estamos con el desarrollo crítico de esas habilidades que hoy no son tan blandas, son necesidades que tienen las personas y las empresas en tener. En este momento estamos desarrollando mucho trabajo en la parte de cacería de ejecutivos de y alta gerencia lo hacemos por medio de Cornerstone International Group que es una de las firmas más grandes del mundo, con buen guía en América Latina, en lo que es cacería de ejecutivos, en formación de juntas directivas y en desarrollo de las habilidades de esos gerentes dentro de las compañías eso es Cornerstone International Group además trabajamos la parte de media gerencia hasta niveles operativos con Recluta en Recluta.org está nuestra información, ahí trabajamos con varios países de América Latina, Getting Things Done, que hay una oficina justamente en Panamá, y también estamos asentados en varios países de la región, es una práctica global de productividad, con menos estrés, y Avantin que es nuestra nueva, nuestra última firma, la BB, prácticamente, ahí trabajamos con, eh, con una doctora en psicología, con premios internacionales a nivel de América Latina, temas que tienen que ver con la psico -neuro -inmunología. ¿Cómo? A partir de cómo gestionamos nuestras emociones, nos enfermamos, nos dan enfermedades o nos tenemos que ir a la casa, lamentablemente. Entonces, todo esto lo arribamos a partir de que, Sergio, es la necesidad expresada por parte de las organizaciones que necesitan y que ellas no pueden cubrir por sí mismas. Así que, en, en, pocos, en pocas palabras, eso es lo que hacemos, Sergio.
0: Perfecto. Y para ubicarte, Miguel, ¿por qué no...? ¿No nos dejas eh, por este medio tus datos de contacto?
1: Ok, la manera más fácil de ubicarme es por LinkedIn, la red profesional global. Ahí soy un usuario diario, ahí tengo la nota mía es de 82 puntos. Ya sabes que en LinkedIn te da una nota y todos sí. podemos ver esa nota nada más poniendo eh, Social Selling Index. Damos clic al botón, es gratuito y nos da una nota. Eso, ¿por qué te lo digo? Porque justamente la gente que quiere cambiar de trabajo, no sabe cómo conseguir trabajo, su nota debe ser mayor de 70. Hay gente que está buscando trabajo y cuando vemos su nota anda en 30, 40%, altamente inefectivo. ¿Y cómo Así de... que podría invitar, podría invitar a la gente a, a ver mi perfil, Miguel López A. Miguel López A. Y pueden poner Recluta, pueden poner Cornerstone, pueden poner GTD o pueden poner Avante, cualquiera de las cuatro firmas.
0: Y perfecto, Miguel. Y como siempre es bueno dar algún consejo o alguna, alguna aplicación inmediata, ¿Cómo, cómo, ¿por qué nos explicas un poquito cómo ver ese puntaje en, en la red? En, en la red?
1: Um, entramos a, a Google, eh, ponemos Social Selling Index de LinkedIn, damos clic donde dice quiero ver mi nota o quiero ver mi score, puntamos ahí, y ahí nos va a dirigir automáticamente a nuestro perfil de LinkedIn y nos va a decir, señor Sergio Tertucio, su nota es desde 1 al 100%. Bien, Así bien. que esa es la nota que nos permite saber cómo estamos posicionados, cómo nos están viendo en, las, en la red profesional LinkedIn. Y esto es dentro de lo que enseñamos a la gente. Nosotros tenemos la práctica de Oplacement le enseñamos a los profesionales que están buscando un cambio, sea desde el empleo o desde el desempleo, y esta es una de las pautas, no, y si no estamos en redes sociales, pues básicamente estamos invisibles para nuevas oportunidades de empleo.
0: Perfecto, y, y de ese puntaje, Miguel, debe ser superior a, a 70, indicas.
1: Para que sea efectivo tiene que ser más de 70. Perfecto. Nosotros hemos tenido eh, ejecutivos que han llegado con un puntaje de 50, 60, y pronto, en tres cuatro semanas, ya ese puntaje lo aumentan a 75, a veces más, más de 80, porque están haciendo uso adecuado de una herramienta que hoy es buena, no
0: solamente para buscar empleo, sino para expandir mercados. Muy bien, muy bien, Miguel. Y Miguel, bueno, eh, como siempre hablamos de los tiempos y, y, y nos pasamos, ya llevamos varios minutos, pero ha sido para mí muy productiva. Y, y siempre me gusta, Miguel, cerrar... ...con proponerte que nos puedas dar un consejo. Eh, acá en, en nos siguen gente joven, gente eh, profesional, gente eh, emprendedora. ¿Qué consejos, Miguel? No necesariamente en, en el área en cual estás tú especializado, sino ¿qué consejos eh, nos podrías brindar? Eh, ¿Qué nos puedes dejar como cápsulas... ¿O píldoras para, para estos momentos, que, como consejos que podamos recibir de tu parte?
1: Ok, te lo, te lo voy a dividir a partir de las series de conocimiento que desarrollamos con empresas y profesionales. En la parte de reclutamiento, estar al día con las últimas tecnologías, significa no ser un experto en lo que sea blockchain, en lo que sea inteligencia artificial, en lo que es nanotecnología, tecnología, pero sí al menos conocer ¿Cuál es ese concepto? Estar igualmente al día con lo que son las tecnologías ágiles, con lo que es Scrum, con lo que es Six Sigma, todas esas certificaciones, todos esos áreas de conocimiento se están incrementando en complejidad, pero al mismo tiempo las empresas están requiriendo mucho a los profesionales que ya vengan con esas certificaciones al hombro. En el tema de productividad también te puedo decir que tratemos de utilizar eh, herramientas externas y no el cerebro o la mente para guardarlas porque es altamente inefectivo y hace que nuestros niveles de estrés se acumulen más les recomiendo la lectura del libro organízate con eficacia o getting que lo pueden bajar en amazon o lo pueden comprar en librerías eh, y más allá de empleabilidad y productividad sergio puedes estar eh, leyendo preparándose el mundo es de cambios, no sabemos qué va a pasar mañana, ni en un año, ni en un mes, entonces tenemos que estar muy anuentes y muy abiertos al cambio, sobre todo cuando hablamos de nuestra carrera profesional, de nuestras empresas, cuando somos empresarios, o para los que somos emprendedores también, pues tratar de tener una mejor puntería en donde vamos a agotar recursos, tiempo y dinero, porque el tiempo es corto, y las oportunidades muchas veces se presentan una sola vez, no dos veces, ni mucho menos tres veces.
0: Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Eh, ha sido una entrevista espectacular. Eh, quisiera que pudiéramos volver a, a seguir algunos temas. Toda la parte de neurociencias aplicada a, a esta búsqueda de talento me parece que sería muy bueno, Miguel, poder trabajar esto a futuro. Así que, bueno, de mi parte, un, un saludo enorme, Miguel, y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Sergio. Estamos a la orden.